0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。中国崛起呢，对美国究竟形成多大威胁？近来来看，从2018年起，啊，美国发起对中贸易战，到现在应该可见一斑哦。当前这美中处于何种形式格局？其实我们更近的要来看，两国领导人就在11月在美国的旧金山会面之后，原本建立的军事沟通管道，从去年下半年中断之后，就被视为说，如果再重新启动的话呢？就代表今年二月啊，这个间谍气球事件之后，关系应该是回温的一个重要观察指标。那么就在二十一号呢，两国的军方高级官员，也就是美国参谋首长联席会议主席布朗和中国的中央军事委员会联合参谋部参谋长刘振利，他们进行了视频会谈。双方触及哪些话题？当然，台海议题也是其中之一。又怎么样来解读美中军事对话机制的建立，从催生到现在所发挥的影响？我们在今天为听众朋友邀请到国防安全研究院、国防战略与资源研究所副研究员陈亮志观察探讨，非常欢迎副研究员，你好。
1: 主持人黄小姐以及我们呃央广的各位听众朋友，大家好
0: ，好，非常欢迎傅研究员哦。谈到美洲建立军事交流机制哦，其实过去如关注新闻焦点，会知道他们所谓的元首热线嘛，哈、哦，高层的国防官员也会有一些。会晤、磋商、对话、人道救援合作等等哦，甚至我帮他们训练作战。总的来讲，美国多年来跟中国早就已经有军事交流，嗯、这个机制建立对美国来说的话，对中国不是特殊的吗？还是说，其实对每个国家，沿袭有这个必要的话，就会有个军事对话机制？
1: 这个问题哈，其实是对美国来讲是一个普遍性的啊，并不是说只有针对中国啊，在这个军事交流，我们叫做 military exchange 啊，就是双方的这样子的一个交流互防。嗯嗯我们看美国哈，它事实上好比说对日本哈，对南韩，对亚洲国家来讲的话，甚至包括对台湾哈，那对新加坡。对他重要的盟邦，好比说欧盟国家，尤其是北约组织国家，对英国等等，其实都有他的呃军事外交，所以这个是蛮普遍性的哈、
2: 嗯。
1: 那如果说放在对中国的这个例子来讲的话，其实早在一九七零年代哈，呃，美国开始起步要跟中国来进行交往。Mm -hmm. engagement， 那其实军事也是当中的一部分。
2: 好、mm -hmm.
1: ，那当然七零年代、八零年代、九零年代到两千年二零一零年之前的这个四十年，中国的军事力量可能还没有那么的强大。Mm -hmm. 所以中国所引来的军事威胁对美国来讲，可能还不是像现在有哦这种迫切性。嗯、mm -hmm. ，二零一零年之后，尤其是习近平上来一二一三年之后的十年来中国的军事现代化哈，这个飞快的成长那当然，我们听众朋友应该也知道，就是说、呃，中国对台湾海峡、对南海或者对整个西太平洋军事力量的扩张。跟背后的这个野心哈，强烈的企图哈，也引来美国跟国际社会的关注。所以军事交流，包括主持人刚刚也提到的高层的对话，甚至热线的问题哈，就变得更为的重要跟突出了哈。所以它事实上有历史的一个脉络。
0: 嗯哼，好，美国有他的对外的战略思维嘛，会想跟一些国家建立这个军事沟通的管道，跟我们台湾也会有军事合作交流。中国大陆刚才也告诉听众朋友，其实媒体有报道，美国带训中共军官外语训练，选派军官、军事研究者出国留学的访问学人计划等等。不过接下来我们就要来谈刚才。傅副研原因所提到的，大概就是从习近平主政以来，美国特别正视这方面的变化，所以就来看美中关系趋于对立、竞争啊、呃、对抗的字眼。拜登总统是不太用这个字眼哦，但是这个互动层面的话，究竟有哪些变化？就会面是会面啦，其实大家可能还会有提防的心态。您怎么样来观察这个转变呢？
1: 没有错哈，近年来随着美中战略竞争更加的激烈，美中关系更加的对立。那双方在军事层面的这个互动哈，其实降温得非常的快速跟明显。有趣的是，对照于其他的领域哈，比如国安高层的对话，白宫国家安全顾问跟中共呃中央外事办公室主任苏立文哈，美方这边。中方先前是杨洁篪，那后来是王毅
2: 、嗯、啊，
1: 外交部长。后来因为这个秦刚的事件，再回去兼任外交部长。好、嗯啊，那这个国安、外交高层，然后贸易、嗯、对话跟接触，其实都没有断过啊。如果各位听众朋友有印象的话，其实美国的国务卿布林肯。朱立文啊，还有贸易代表啊，还有这个财政部长叶伦，其实也都才到北京去访问过而已。但唯独军事的交流这个层面哈，的确是快速冷却了下来。嗯、那当然，其中一个很重要是去年八月，美国前中议院议长佩洛西女士来台访问。那中方就因此而把军事的交流对话给全面的断绝了下来，哈，这个是双方军事高层的互动的部分。那普遍性来讲的话，哈，其实您刚刚有提到，就是说美国也有
2: 啊、哦、这个代
1: 训中国的军官的这个语言训练，嗯，但是这十年来，哈，就我的了解，哈，事实上。双方的这个方面的合作哈，也是 pending 的哈，没有在执行的
2: 哈
1: 。那中低阶的军官的互访
2: 啊，军
1: 事的这个交流更没有啊。那其实很有趣的一点。以我所接触的美国的军方人员来讲的话、嗯，像国军每年都会选派我们年轻的学子到美国的西点军校、维吉尼亚军校、海军官校来就读。像高阶的话，在研究生的层面，会到美国国防大学或者是美国海军战争学院啊这些学术机构、嗯嗯。可是很有趣的是、嗯，这些机构里面我所知道的都没有中国的留学生。所以从这个层面来看的话，其实哈，美中军事高层的对话的这个变化它只是其中的一部分。放在美中的军事合作跟交流的领域来讲的话，过去这十年来其实是普遍性的降温跟减少。
2: 嗯
1: 啊，所以我觉得背后有一个很重要的本质，就是说军事哈，它常常是大国竞争最后最后的一个底线跟手段。嗯嗯嗯，那我可能会在这方面更趋于保守。好，当我<音>呃与对方或者双方在呈现强烈的这个竞争的态势的时候，嗯，我这方面可能会去保守，然后不愿意打开跟你有太多的互动
0: 。是，那么从这里我们就可以了解啊，哎、为什么这个军事的对话交流机制美中了哦、啊？从去年八月的时候就。没有办法再进行沟通，显现就是说，不管是美国或中国大陆，也许彼此都视为你是竞争对手。竞争对手讲的比较重一点，也许就是我的敌人，我要防止你对我的威胁。那也显示在二月份这个间谍气球事件啊，美中的互信非常的薄弱了。但是刚才。副研究员也有提到哦，就在今年大概年中，美国的一些高阶官员都陆陆续续前往中国大陆来访问哈。美方的思维就是，即便呢交流的层面有些改变，但是美国不希望有任何意外发生的态度，就是筑护栏，是不是这样子的概念？嗯，哎、嗯
1: 欸，是的哈、哦。基本上，我们主持人黄小姐刚刚所提的这个背景哦是没有错的啊。我们看得出来，就是说整体上美中战略竞争是去更加的激烈。但是我们也看得出来，他们在很多领域的接触跟互动并没有完全停掉。嗯哼。啊，也就是说，没有真的像八零年代、七零年代冷战时期美苏之间这样子。呃，冷战状态。
2: 嗯，但
1: 就算是五十年前的冷战状态呢，其实美苏都还是有接触，
2: 嗯
1: ，有对话。哦，那现在美中的部分来讲的话，其实我们目前看来是军事方面降温最多，但是现在看起来又、嗯、有稍稍的增温了。是，那美国基本上哈，他持的立场就是说我还是希望跟你接触，嗯，互动。嗯，跟对话，
2: 嗯，好、嗯哦
1: ，所以我觉得整体上来讲的话，我们可以看得出来，华盛顿在这方面是比较是处于我认为是一个、哦、比较公式的一个态势，哦，就是我希望跟你谈，我希望跟你接触、嗯。那如果说北京不愿意的话，嗯，那我认为其实美国的舆论界或者是政府倒可以有一个借口，就是说，您看。嗯，这个我要跟你接触，我要跟你对话，但是是你把这大门给森锁
2: 着
1: ，对，哦，不愿意敞开这个大门
2: 来接触
1: 跟对话嗯，嗯，所以这一点来讲的话，就有美国比较强的一个国际舆论的一个正当性，哦，但是从北京的一个立场来讲的话，嗯、其实也是蛮有趣的，哦，中国虽然处于是一个比较防守的一方，但是呢。中国也是利用这样子的方式
2: ，啊，向
1: 国际社会也向美国展现，就是说，那你想跟我谈，你想跟我接触，是你有求于我，如果干的条件上，那你可能就要配合我
2: ，嗯或
1: 者是做让步
2: ，嗯好比说
1: 主持人也提到台海的问题，嗯，南海的问题，布朗跟刘振利的这个会谈里面，嗯，刘振利也很清楚的，哈、哦，向布朗表示说，台海跟南海，啊、哦，中国是不允许美国插手跟干涉的，嗯哼，那事实上在十一月中旬的拜习会里面，习近平也是这样子向拜登表示，嗯，啊，所以变成就是中国是有条件的。因为你有求于我，所以你可能要答应或配合我的条件，甚至是向我让步。所以其实这也很有趣的是，在这个当中哈，双方看似是一攻一守，但是呢，双方其实都有他的。
0: 策略跟盘算。嗯，好，非常谢谢国防安全研究院国防战略与资源研究所副研究员陈亮志、嗯、在节目的前半阶段为我们特别来解析，在日前美中高层军事交流对话又重新恢复了哈。嗯，嗯事实上，美中这样的机制建立已经行之多年，但是怎么样来看，去年八月之后中断？到最近才又重启，这显示什么样的意涵哈、嗯？那其实在这一次的会谈当中，有触及到台海的议题，还有在美中军事高层对话机制启动之后，后续还有哪些观察焦点？那接下来就要来谈，嗯，如果说从去年八月份到今年的。二月份其实那个时候美中的关系氛围不太好，但是到了十一月的时候，嗯、这个拜习会外界就有这样的解读，就是美中关系应该是朝比较稳定、比较好的方向来发展。重点是美国如果说像副研究员你所提到的，他就是一个比较公式，我就是要这么做，可能要预防意外。但是中国大陆也大可以拒绝啊，我可以不要。但是在这个时候，中国大陆为什么好啊？那就重启这样的军事交流。其实，在节目当中，我曾经探讨在呃六月份的时候，香格里拉的一个会谈，其实美国的国防部长奥斯汀呢，跟中国大陆的这个国防官员互动是比较冷清的。那十月份在北京向上论坛，中国大陆呢向美方国防部长奥斯汀发出邀请，但是奥斯汀是没有出席。但是美国一向不是这个防长出席了，嗯。感觉好像还是有点、呃、立场的坚持，但是从这些迹象来看的话，中国大陆究竟有什么样的考量呢
1: ？呀，这个其实很有趣哈。从<笑>去年的八月 Pelosi 访<笑>台，接下来很快的就北京在八月四号到十号有将近一周的时间实施围台军演嘛、嗯然后到今年的二月份的时候，发生气球事件，飘在美国大陆本土上空。好、嗯哦，所以美中关系的确在这一个阶段里面，处于非常的低档。好、嗯哦，那时间走到六月份，的新加坡年度很有名的世界的长长的会议，香格抵达啊对话。嗯，的确哈、哦，美国跟中国也没有。对上话，对呀、啊。不过蛮有趣的，就是说哈、嗯，因为中国的国防部长也不见了，
2: 啊、是、啊。<笑>所以
1: 其实现在国际媒体常常揶揄，就是说，嗯，美国国防部长要找中国国防部长对话、嗯、是没错了，但是现在中国也没有国防部长、欸，哎，怎么办呢
2: ？
1: 啊<笑>很有趣的哈，的确，这个六月份的香格里拉,拉对话，美中的这个军事高层并没有碰到面，嗯、也没有进行这个场边会谈。是，那这个不是只有二零二三，事实上在去年二零二二、二零二一，这已经是第三年如此、嗯。那这其实刚好也反映出哈，过去这几年来美中的这个军事互动的确是呃处于比较负面、比较冷却、啊、嗯、冷淡。那我认为其实蛮大的一个转折点哈、哦，是如您刚刚所说的，十、嗯、月份在北京香山所举行的军事论坛啊，北京方面也邀请了华盛顿来出席。对。然后美国虽然没有派出哦最高层级的这个国防部长哦，或是像是参谋首长联席会议主席布朗来与会、嗯，但是。美国也派出了一个中高阶的党团、嗯、是，与、嗯、会
2: ，嗯
1: 所以这个其实是蛮重要的一个转折。嗯哼那我认为双方哈、哦，其实也都没有做到很绝，就是说，嗯，好，我都不跟你接触，不跟你有任何对话的这个机会
2: 、哦。嗯，
1: 事实的都还是会把握机会、哦，啊，让那一扇门，让那一扇窗还是有一定的这个打开。嗯嗯那当然，实质上的这个进步不一定很多，嗯啊、哦，会有实质的改善、嗯哼
2: 哼，但是我
1: 们看得出来，其实我觉得双方都有意识到，就是说完全没有接触、没有对话，恐怕是对双方的关系呢是绝对的负面的，而且会是雪上加霜的，嗯哼
2: 哼，那没有
1: 接触、没有对话。也如同我们主持人刚刚所提到的，会增加啊、哦、对对方的这个判读
2: 理解上
1: 的一个错误或偏差， mm -hmm. 也就是我们常说的这个误判、哦。所以可能因为理解到还是要有对话接触的这个必要， mm -hmm. 所以呢，慢慢的、哦，在今年的下半年之后呢，十月份、十一月份，其实又有。军事上的这个接触对话了。事实上，在十一月初的时候，哈、嗯，在华盛顿也举行了美中双方的有关于两国开启核子武器、哦、啊军事控制的这个會談嗯会谈是、哦、那这个部分来讲的话，我们可能会意识到，就是说核子武器可能是哇最高等级的这种军事武器。嗯嗯。那他们竟然。会有一种跳要式的直接来到这个
0: 高阶的，嗯，核武的感，
1: 好谈判的接触，嗯，那他们有接触有对话，但也还没有形成共识。是，但我觉得总体来讲的话，一至少先有接触，是啊，也许就像中国古话所讲的这个见面三分情，是，哎，那有接触有谈判，后续的进展看怎么铺陈。再继续的往前，嗯，那有接触总比没有接触来得
0: 好。嗯哼，就说美中双方看来是都不想把这个关系弄得太僵了哈，就留有一些弹性空间，可以这么说。嗯、另外，也要请教副研究员的是哦。谈到台湾的议题，下来就中国大陆非常关切的嘛，哦，我们也有留意中国大陆媒体发布讯息。刘振立他告诉美方哦、嗯，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。那么解放军呢，会坚决捍卫国家主权跟领土完整。当然，如果中美提到的话，美国就会提一个中国的。立场是不变的哦。嗯，其实从川普还有拜登都通过不少有台法案，所以对中国大陆，它其实这些动作也等于告诉中国，我已经画出了底线、嗯，我就是这样嘛。那我坚持我的，你说你的。多年来，大概美中台三边关系，大家有个默契，就维持在那个地方嘛。哈、哦，那美国不希望看到的是什么呢？中国大陆哪些做法或动作
1: ？呃、啊，如您所说的哈，的确，我觉得在。重要的对话场合，哈，不管是最高领导人或者是军事的对话，还有国安层级，啊，这个国务卿跟啊外交部长，啊，或者是白宫的国安顾问跟中共啊对外办公室主任的这个对话里
2: 面，有
1: 关于台湾问题，大概都是这样双方立场的一个表达。所以这一次的这个嗯，布朗跟刘振利的对话哈，其实也没有超出这个范围。嗯好，所以我觉得这个是标准答案。嗯、呵
2: 呵
1: <笑>那我觉得双方大概在台湾问题上要取得共识，事实上是很难的、嗯。所以我觉得也没有意外。嗯，双方做了各自的一个立场的表达，在共识或者是妥协方面，也没有进一步的。好，共识跟妥协
2: 。好、嗯，
1: 那从美方的一个角度来看的话，我觉得美方当然还是重申，好，如您所说的，美方叫做一个中国政策。然后它是 based on， 好，就是根据呢，就是台湾关系法。嗯、那近年来其实都还会再加上里根总统啊，当初对台湾做出的六项保证。那当然平衡一下就是。与中方的三项公报，美方也一直强调，他事实上没有改变他的一个中国政策、嗯。是，但是呢，就像呃，拜登总统曾经在公开的这个场合里面四次提到会防卫台湾、嗯。所以其实美国的立场，我觉得告诉中国很清楚，就是说，你如果不要这样子的一个压迫台湾的话。我的政策都没有改变啊、嗯，我的政策还是一个中国政策，也就是我努力跟台湾发展关系，但是我不会在外交承认上给予台湾承认嘛，哈、嗯。但是呢，你也不要施压，以至于你真的想要拿下台湾，统一台湾。嗯、如果是那样子的话，我的立场也很清楚，我绝对会干预、嗯
2: ，甚至于我
1: 会为台湾。哦，做出帮台湾打仗，或者是会介入哈、哦嗯，所以我觉得其实美国的立场是很清楚的，一次一次地在告诉北京、嗯。那北京其实也是啊、呃，在历次的这个会谈啊、哦嗯，还有军事会谈的当中呢，也不断的重申好、哦、他对台海好、哦、这样子的一个立场，好、嗯哦，包括也是南海，哦嗯、所以我觉得其实。双方都有把自己的立场向对方来透露，而且看得出来是蛮一致的哦，没有多大的改变。嗯、那其实这个也是双方哈、哦、在很多问题的风土里面呢，这个问题看起来应该就是无解的一个问题
0: 。好，留待时间智慧的解决哈。<笑><笑> OK， 好，明年一月十三号台湾的总统大选呢，我想也是可以观察。美国在军事领域跟中国较劲，刚刚你有提到，其实近十年对于中国大陆，习近平主政以来的军事现代化呢，美国自然是看在眼里，所以有些戒心嘛，哈。呃，美国现在应该还是有一定的优势。我们知道，在这次的会谈之后，在明年他们渴望还会有很多层级的一些对话跟交流，但我们就这个核心来看，就是说美国。究竟会比较忧心会什么？但这个军事又是非常敏感，也很难在台面上有所表态。<笑>您怎么样来看这个问题呢？
1: 如您所说的明年呃，应该就媒体所披露的话，嗯、大概最近啊，有关于这个海上这个相遇海上安全的问题会进行对话、嗯、那我觉得这应该会延续十月香山论坛啊，十一月办席会。然后和武啊会谈，然后到这一次的布朗跟刘珍丽的会谈延续下来，所以应该会比较回暖升温的这样子的一个延续。嗯，但是另一方面哈，我觉得双方也都很清楚知道，纵使我们的接触跟对话有升温改善的迹象，嗯哼，但是在准备上，我相信双方都不会放缓。
2: 也不会放弃
1: 也就是说实力原则那才是真正的基础，嗯嗯，跟最大的依靠。那回到您的问题，就是说美国的优势，普遍来讲，我们认为，我也认为，美国在西太平洋的一个军事力量还是有绝对的优势，宁可不说相对的优势
2: ，还是有绝对的优势
1: 但是因为解放军这十年来的一个成长速度，非常的快速，嗯
2: 哼
1: 。那在科技的领域，哈，也让我们意识到，事实上它有很多技术方面，事实上直逼或甚至于超越美国，嗯，啊
2: 、喔，
1: 好比说在 AI 的这个人工智慧计算的部分，哦、嗯，这个当然背后是试射它强调这个数位威权，那太空，啊、喔，太空的这个部分也。急起直追，甚至有些方面是领先。好，比如说超音速飞弹翻、嗯、越大气层。所以，我觉得美国也会很小心，嗯、也一定要很小心。不只是评估，甚至于规划它的应应的方案。那这当中充满了很多的不确定性。嗯，因为的确战争或是军事冲突。我常,常喜欢做一个比喻哈、哦，就是说、嗯，它不像是我们的断考或是模拟考，嗯，甚至我们以前的年代是联考，嗯，常说联考一试定终升，是，但联考考坏了，也许还有明年可以重
0: 再重考重考哈。
1: 那如果不重考的话，事实上有很多的考试、模拟考、断考、嗯，你可以借由考试来验证、修正。自己学习的一个状况但是军事上来讲的话，没有错，我们可以做很多的兵推啊，电脑兵棋推演
2: 啊、
1: 嗯，但是那终究是一种模拟，
2: 嗯，呃
1: ，战争规模啊这么庞大的流血跟冲突，我觉得那是没有办法用模拟考来比拟的，嗯哼哼。哦、就算是我们有做兵推，或是电脑模拟兵推，那也真的就只能参考。嗯，胜负我觉得都还很难定论。嗯，举最简单的例子就是俄乌战争、嗯，在战事爆发之前啊，普遍认为莫斯科应该可以在一个星期左右就拿下基辅了。对，但事实上那个情势不是这样子嘛，嗯哦、是。如果是这样子的话，我觉得这告诉我们就是说，战争它可能或军事冲突它有很多的不确定性，以及你没有办法确切掌握的那个真实的结果、嗯、会如你所想的。所以从这个角度来讲的话，美国它也有很多的忧心
2: 、嗯啊。所以它
1: 过去这几年来不断的强化它的整体的印太战略。嗯
2: 、然后
1: 跟日本、跟南海。跟菲律宾啊，当然也包括跟台湾、嗯，如何强化，比如说在冲绳基地的军事部署，尤其好比说有关于战斗机中队的基保抗炸的这个问题，嗯，还有好比说要不要好尽、啊、快地满足低一岛的仓储、嗯，有关于这个飞弹武器的仓储，好、啊、预先把它给建立起来
2: ，嗯，这个、事
1: 实上也有很多美国的担忧存在，我觉得双方回过头来都还是不断地在强化自己的一个力量，因为这终究还是最强大、最坚实的一个依靠
2: 。啊、所以
1: 我觉得会谈会是另外一个故事在进行，<笑>
0: 是,是
1: 。但是另外一个硬碰硬的那个场域呢，双方都还是会继续的加强跟努力。嗯
0: 哼，就是一个实地的对决。还是有的哈，但是双方愿意保持这样的机制的互动交流，也可以彼此理性，尽量把它控制在啊一定的一个稳定的状态，不要趋于紧张，兴起战端，对人类真的不是一件好事。好，我想对两岸关系也是啊正面的讯息了哈。好，今天我们针对美中重新恢复中断一年多来的军事对话机制，如何来看？对于双方关系究竟有哪些意涵？当然，这次的视讯会谈，它所触及还是有台海议题这些焦点，还有后续呢，还是有很多可以来观察美中军事交流的一些面向。非常感谢国防安全研究院副研究员陈亮志相当专业的解析，非常谢谢副研究员，谢谢您
1: 。那里？谢谢您，也谢谢各位啊，听众朋友的收听，谢谢。